0: 11 horas e 50 minutos, terça-feira, 27 de abril de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 18 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Ex-vereador Newton Garibaldi morre vítima de Covid-19 em Santa Cruz. Santa Cruz registra a segunda morte por dengue Eduardo Leite deve promover mudanças no modelo de distanciamento controlado e polícia busca por imagens que identifique autores de arrombamento em loja de Santa Cruz do Sul essas e outras informações você confere a partir de agora jornalismo Aralto, em
1: ação as notícias da cidade da região informação sem Virou notícia, política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo dizendo reportagem no ato? Chegaram os arautos da notícia Arauto Repórter Unisc
0: 11 horas e 51 minutos Ex-vereador Nilton Garibaldi morre vítima de Covid-19 em Santa Cruz o político faleceu nesta madrugada. O corpo vai ser encaminhado para cremação. A reportagem é de Rafael Cunha.
2: O ex-vereador Newton Garibaldi morreu na madrugada de hoje no Hospital Santa Cruz. Ele tinha 72 anos e faleceu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. De acordo com a funerária Alma Schlager, o corpo do político, pai do atual vereador Leonel Garibaldi do Partido Novo, será encaminhado para a cremação no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul. Newton Garibaldi marcou época na política santacruzense com 32 anos ininterruptos no legislativo, com passagens pela presidência e pela liderança de governo. Ingressou na política pela mão do então prefeito Elemar Grindling, o Massarico. A primeira eleição foi em 1972, quando ainda era acadêmico de Direito e líder estudantil. Elegeu-se ainda nos pleitos de 77 e 82, já no PDT, em 88 e 92 pelo PTB e em 96. Além disso, foi presidente do Legislativo nos anos de 83, 84, 95 e 97. Ao todo, foram sete mandatos, dos quais dois foram prorrogados por emendas constitucionais e duraram seis anos cada um. Concorreu pela última vez em 2012, para atender a um pedido do partido. Seu último mandato havia terminado em 2004 e não tinha pretensão de retornar. Garibaldi foi autor de Leis de Cunho Social, com isenções no pagamento de impostos e taxas para as pessoas de baixa renda. Também são de sua autoria a lei que institui o Dia Municipal da Consciência Negra e a Lei da Passagem Escolar.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Rua Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Sicoper. Santa Cruz do Sul registra a segunda morte por dengue. A primeira vítima da doença no município faleceu no fim do mês de março. A reportagem é de Caroline Moreira.
3: A segunda morte por dengue da história de Santa Cruz do Sul foi confirmada ontem pela prefeitura. A vítima é uma mulher de 84 anos, moradora do bairro Senai, que faleceu no último dia 15. O primeiro óbito do município foi registrado no dia 30 de março. Entretanto, a morte da mulher de 54 anos, moradora do bairro Pedreira, só foi confirmada pela Secretaria de Saúde no dia 11 de abril. Segundo o boletim divulgado ontem, são 678 casos de dengue no município. A situação da doença motiva ações como mutirões e também aplicação de fumacê para controlar a proliferação do mosquito Aedes Egipte.
0: Construtora Casa Nova apresenta o loteamento Barão do Arroio Grande, lotes a partir de R$ 90 mil. Reais. Venha conhecer Loteamento Barão do Arroio Grande. Seis minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 18 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Karine Gama, da Somar Metrologia. Olá, Karine.
1: Olá,
4: ouvintes da ar alto. Ao longo da tarde, mesmo com a presença do céu praticamente sem nuvens, as temperaturas continuam amenas, máxima entre 21 e 22 graus. Mesmo com a presença desta massa de ar mais seco, os ventos sopram do quadrante sul e, por isso, teremos uma das semanas mais frias do ano até o momento. Até mesmo durante a quarta-feira, a mínima prevista ficará entre 7 e 8 graus. Então, o frio pela manhã deve se intensificar ainda mais no decorrer dos próximos dias. Já a chuva só deve retornar ao longo do próximo final de semana. Entre o sábado e o domingo temos a previsão de uma nova frente fria, que aí sim levará chuvas mais volumosas para toda a região de Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Vera Cruz. Até lá, esta massa de ar seco que continuará prevalecendo no decorrer dos próximos dias. Karine Gama, da Somar Meteorologia, para a rádio Arauto FM.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL.
1: Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Uniski.
0: minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Justiça mantém proibição de aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Decisão foi unânime entre os desembargadores. Em decisão, gerou protestos no fim da tarde de ontem nos municípios de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. A repórter Kathleen Moyder traz os detalhes. Por
5: unanimidade, desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado negaram o recurso do governo do Estado e um agravo do Ministério Público contra a decisão liminar que determinou a suspensão das aulas presenciais em escolas gaúchas, enquanto a bandeira preta estiver vigente. Com isso, não está autorizado o retorno das atividades presenciais da educação infantil e do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Em sua manifestação, o relator, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, pontuou que os índices que impuseram a bandeira preta persistem e, por isso, seria incoerente, ainda que sob cogestão, retornar às aulas. No final da tarde de ontem, pais, alunos e professores de escola escolas de Santa Cruz do Sul e também de Aires se reuniram em protesto em frente aos fóruns. Os manifestantes fizeram um buzinaço, além de usarem cartazes, balões e nariz de palhaço.
0: Três minutos para o meio-dia. Eduardo Leite deve promover mudanças no modelo de distanciamento controlado. Uma das possibilidades é que todo o Estado retorne a bandeira vermelha para uma retomada de aulas. A jornalista Milena Bender é quem explica.
6: O modelo de distanciamento controlado adotado pelo governo gaúcho para organizar as ações da pandemia deve passar por alterações. Isso porque o governador Eduardo Leite convocou uma reunião de emergência para apresentar as mudanças. Entre os convidados da videoconferência estão representantes da Assembleia, da FAMURS e da Prefeitura da capital do estado. Uma das possibilidades é colocar todo o estado em bandeira vermelha. Uma das motivações para a aplicação das mudanças é o fato de não ter condições para a retomada das aulas em bandeira preta, por exemplo. O tema gerou um debate intenso depois que o judiciário voltou a afirmar que a volta às aulas presenciais não seriam possíveis, enquanto as regiões estivessem mais graves na classificação do modelo. Em paralelo às mudanças, o governador segue avaliando a possibilidade de vacinar os professores, enquanto busca segurança jurídica para isso. Esses dois temas devem também ser discutidos por Eduardo Leite em Brasília, onde ele se encontra nesta terça-feira.
0: Atualizações e novidades a respeito desse assunto que movimenta essa terça-feira podem ser acompanhados em portalaralto.com.br. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas, acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você vai conferir polícia busca por imagens que identifique autores de arrombamento em loja de Santa Cruz e operação para combater tráfico de mulheres cumpre mandado em Venâncio Aires. Meio dia e três minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 18 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Você pode dar sugestão de reportagem pelos Telefones 2109 e também pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Polícia busca por imagens que identifique autores de arrombamento em loja de Santa Cruz. Crime aconteceu no fim de semana em um estabelecimento no centro. A informação chega com Luísa Adorna.
3: A Polícia Civil de Santa Cruz do Sul trabalha para identificar os autores do furto-arrombamento realizado no fim de semana em uma loja no centro da cidade. Para isso, procure imagens em gravações de câmeras de vídeo monitoramento para tentar chegar aos criminosos responsáveis pelo delito. Na ação, realizada entre sábado e domingo, diversos celulares e uma quantia em dinheiro não divulgada foram levados pelos bandidos. Segundo a polícia civil, imagens de estabelecimentos das imediações vão ser analisadas para buscar a identificação e também entender quantas pessoas agiram no arrombamento. Além da busca por gravações, a primeira DP também acionou o Instituto Geral de Perícia e os resultados dos trabalhos devem contribuir com as investigações. Conforme a polícia, há uns dois anos um furto semelhante aconteceu no mesmo estabelecimento comercial. E, por isso, a investigação tenta desvendar o grau de organização dos criminosos que agiram neste fim de semana.
0: Laboratório Santa Cruz. Há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402. Laboratório Santa Cruz. Homem que teria envolvimento em assassinato em Candelária é preso em flagrante. O crime aconteceu na manhã de ontem. O homem preso teria transportado o assassino até o local do crime. O repórter Gabriel Filber traz mais informações.
7: A polícia civil de Candelária prendeu em flagrante um homem de 25 anos, suspeito de ter envolvimento na morte, de Belmiro Lovato, de 65 anos, ocorrida na manhã de ontem, na rua Botucaraí. Conforme a titular da delegacia do município, delegada Alessandra Xavier, ao tomar conhecimento do assassinato, os agentes realizaram diligências no intuito de capturar os envolvidos no crime. De posse de imagens de câmeras, foi identificado o carro usado na ação e o motorista. Ainda, conforme a delegada, o acusado teria auxiliado no transporte e fuga do executor. Segundo o inquérito, Lovato é suspeito de ter cometido um homicídio contra um vizinho na mesma rua no fim de março devido a uma desavença antiga. A polícia civil segue as investigações com o objetivo de identificar o executor do crime e se a morte ocorreu em retaliação ao outro assassinato.
0: O Agenciador. Pensando em vender o seu carro? Vender o seu carro é o nosso negócio. Acesse oagenciador.com e saiba mais. oagenciador.com Meio dia e seis minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Operação para combater tráfico de mulheres cumpre mandado em Venâncio Aires. A investigação apurou que um dos integrantes do grupo criminoso estaria residindo no município. No entanto, ele não foi localizado. A reportagem é de Guilherme Bica.
8: A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Arenbr, que tem por objetivo desarticular um grupo criminoso voltado ao tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Isso aconteceu em São Paulo, mas teve mandados na região. Os mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara da Justiça Federal em Sorocaba foram cumpridos em São Paulo, Goiânia, Foz do Iguaçu, Venâncio Aires, Lauro de Freitas, na Bahia e Rondonópolis, no Mato Grosso. De acordo com o delegado-chefe da Delegacia de Polícia Federal de Santa Cruz, Elton Mansky, informações davam conta de que um dos integrantes do grupo criminoso estaria residindo em Venâncio Aires, mas hoje pela manhã, durante o cumprimento de mandato, o um indivíduo não foi localizado. As investigações iniciaram em 2019, em inquérito policial instaurado com base em desdobramento da operação Nas Costas, que desarticulou um grupo de estelionatos. No curso dessa investigação, identificou-se que algumas das compras feitas pelos extraterdonatários com cartões clonados foram de passagens aéreas, as quais tiveram como destinatárias duas mulheres que viajaram a Doha, no Catar. Uma vez identificadas, essas vítimas de exploração sexual relataram o um cerceamento de direitos a que foram submetidas nesse destino, bem como receberam as passagens de um indivíduo que as agenciou para a prática dos
0: atos de prostituição. Meio dia, oito minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 18 graus. Trânsito das ruas. Ernesto Wild com Eduardo Zim deve ser liberado na tarde de hoje em Veracruz. Interrupção ocorreu após um caminhão colidir em três postes de energia elétrica. A reportagem é de Milena Bender.
6: O tráfego de veículos nas ruas Ernesto Vilt com a Eduardo Zim em Veracruz deve ser liberado no início da tarde de hoje. Equipes da RGE devem substituir os postes, restabelecendo a energia elétrica no local. A interrupção ocorre após um caminhão atingir três postes no cruzamento das vias. Já nas localidades de Linha Andréas e Alto Dona Josefa, que ficaram sem luz após um princípio de incêndio registrado na entrada de luz de uma empresa localizada na 287 e que também provocou o rompimento de cabos de energia na linha número 1, a energia também já foi restabelecida. Quanto ao abastecimento, que acabou sendo atingido, deve normalizar no início da tarde.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. A obra do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, foi realizada com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717 66 Meio dia e 10 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Internacional recebe o Desportivo Táquira, hoje pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Escalação do técnico Miguel Ângel Ramires ainda é uma incógnita, mas deve ter a reestreia do atacante Tyson. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Amigos
9: ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. O Internacional recebe nesta noite o Deportivo Táquira pela Libertadores. Para este jogo, como de resto para cada nova partida em que o Inter entrar em campo, uma dúvida, qual será o time escalado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez? Ninguém consegue saber com antecedência. Eu penso que o Inter tem um excelente grupo de jogadores. Um plantel com uma variedade interessante de características e com jogadores de muito boa qualidade. Deste grupo, portanto, o treinador, qualquer treinador, tem todas as condições para formar um time altamente competitivo. A partir dessa posição, se me fosse dado o direito de escalar o Colorado, eu simplificaria. Quatro jogadores na defesa. Heitor, Lucas Ribeiro, que não pode jogar hoje, Cuesta e Moisés. Um meio campo com quatro jogadores também. Dourado e Edenilson numa primeira linha, Tyson e Patrick à frente deles. No ataque, Yuri Alberto, o melhor dos centroavantes e Palacios mas não será o time desta noite, especialmente porque não é este o sistema tático preferencial do treinador. Ele deve apostar em Zé Gabriel na defesa, um meio campo com três jogadores, Dourado, Erenilson e Maurício Oprachedes, e no ataque ninguém sabe. A propósito do ataque colorado, preocupa a situação clínica do atacante Paulo Guerreiro, que voltou a apresentar um inchaço no joelho operado e inspira cuidados. Para terminar o Grêmio, que aproveita algum tempo de treinamento para o novo técnico e para discutir Jean-Pierre. Com propostas para ser negociado, todos se perguntam o que falta para a qualidade de um meia raro de articulação aparecer dentro do campo. E a resposta me parece simples, entrega e espírito de competição intensidade. Sem isso, veremos um novo ganso surgir e desaparecer. Boa tarde a todos
0: para a UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7, o assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Pegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter Uniski.